0: historias en imágenes, también en Instagram. Síguenos en arroba 16 noveno.
1: Desde el 22 de octubre al 1 de noviembre, Valencia se inunda de cine con la muestra de Cine de Valencia. En su 35 edición sigue apostando por contenido mediterráneo e internacional. Su director, Eduardo Guillot, nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo
0: nada mujer yo he encantado de todo lo que sea darle difusión al festival
1: <risa> eh, eduardo llegáis eh, de milagro ¿no? a este año atípico este año atípico para todos los festivales y para el cine en general la cultura eh, cuéntame un poco cómo os habéis organizado ¿no? porque supongo que la idea estaba bueno en su inicio estaba planteado como una manera y ha tenido que ser de otra
0: bueno, eh, en realidad el festival se parece bastante a como estaba planteado eh, con la salvedad de que al hacer una edición presencial, eh, pues vamos a hemos tenido los problemas típicos eh, a la hora de que pudieran viajar algunos invitados internacionales porque vienen de países que, que tienen fronteras cerradas y que la presencia de invitados y el aforo de, de las salas, pues pues se reduzca, ¿no? Pero más allá de eso, como como nosotros íbamos en octubre cuando empezó cuando empezaron a cancelarse o a, o a aplazarse festivales nosotros fuimos cautos, seguimos trabajando, pensando en una edición presencial y sobre todo teniendo teniendo en mente que las cosas podían podían cambiar con, con el paso del tiempo. En Málaga en agosto nos dio una pista, San Sebastián en septiembre nos dio otra y, y creemos, como otros festivales de otoño, que, que bueno que se podía hacer una edición presencial como como la que vamos a tener a partir del jueves que viene, el día 22, cruzando los dedos y tocando toda la madera posible.
1: Sí, eso te iba a decir porque, bueno, los festivales hemos visto como que se han tenido que adaptar, ¿no? A los nuevos eh, contextos con esas partes online y partes presenciales. Supongo que vosotros también habéis tenido que, que acatar, ¿no? También alguna parte online de, de este festival.
0: Bueno, en realidad nosotros apostamos mmm, siempre por la, por la, por lo presencial. Nosotros tenemos un, uh -huh. una especie de eslogan que es el cine en los cines, en sí. el sentido de que en los últimos tiempos, pues no solo se consumen muchos dispositivos, sino que eh, se adecua en viejos claustros, eh, en zonas al aire libre para, para hacer proyecciones, lo cual nos parece muy bien, pero, pero tenemos un respeto máximo a la obra cinematográfica y proyectamos en las salas acondicionadas, tanto visual como acústicamente, para, para ello. Entonces, eh, la apuesta desde el principio ha sido siempre esa. Es cierto que ha habido algunos festivales que han pasado a, a online, sobre todo a las partes de industria, que nosotros uh -huh. tenemos muy poquito en, en, en ese sentido, eh, y entonces hemos, hemos seguido ya te digo, trabajando para hacer la, la edición presencial como, como es la que vamos a hacer ¿no? en otras fechas, igual nos hubiéramos planteado hacer una edición online, no lo sé pero eso significa negociar película por película, que muchas de ellas prefieren reservarse para otro festival si puede ser presencial, porque todavía son un poco reacias al estreno online eh, entonces, bueno, pues pues vamos a ver si, si pasamos el corte que, que espero que sí y, y si esto continúa, pues a lo mejor hay que pensar en fórmulas híbridas, como están haciendo ya muchos festivales internacionales también uh -huh.
1: Eh, Eduardo, es cierto que en cada festival, no, eh, siempre cada año quiero decir, eh, es verdad que las películas que, que se seleccionan a veces pues siguen una serie de, de tónica general, ¿no? No sé, no sé si este año eh, ocurre esto ¿no? con los trabajos presentados y, o si hay precisamente mucha variedad ya que es un año atípico.
0: Bueno, yo creo que, que siempre hay variedad porque estamos hablando de, de entre 10 y 12 películas en nuestra sección a competición cada año y eso y eso da mucho juego ¿no? nosotros tenemos una, una condición específica como sabéis que es que eh, nos eh, centramos en el ámbito cultural y geográfico mediterráneo sí. y eso quiere decir que siempre miramos también hacia la ribera sur del Mediterráneo hacia países que a veces están poco representados en, en los festivales internacionales pues eh, como Egipto como Marruecos como, como Argelia como Túnez eh, que tienen también tradición cinematográfica pero que, pero que bueno a veces eh, aparecen menos ¿no? países árabes del norte de África eh, que siempre tienen presencia en el festival y luego al estar focalizados en el Mediterráneo no hay que olvidar que el Mediterráneo lleva décadas siendo una zona de conflicto en el sentido de, eh, de lo que sucede con la inmigración de países todavía con conflictos internos este año por ejemplo tenemos una película que habla de, de un asedio turco a, al pueblo kurdo eh, y al mismo tiempo todavía quedan muchas secuelas de, de la, del conflicto de los Balcanes que también se sigue reflejando en películas que vienen de, de los países que formaron la antigua. A yugoslavia ¿no? eh, entonces son son como hechos diferenciales que, que casi siempre apuntan a la sección a competición del festival uh
1: -huh. hablaba el otro día con las compañeras de, del festival madrid pnr no que también se ha celebrado se está celebrando estos días en, en madrid y hablábamos un poco de, de el papel de los festivales en cuanto a descubridores de, de nuevos talentos de nuevas ahora lo que estás diciendo no de nuevas sociedades y nuevas historias que a lo mejor no llegan al gran público en tu opinión eh, sigue siendo ¿no? Imagino este año mucho más relevante esta figura de los festivales, precisamente en un año en el que bueno, pues se está hablando de que a lo mejor va a haber menos películas porque se han rodado menos, que no tiene por qué ser necesariamente así.
0: Bueno, para nosotros es absolutamente fundamental, es decir, este año, por ejemplo, el 50% de la programación, que es mucho, es un porcentaje yo creo eh, bastante elevado, son todos estrenos absolutos en España. Eh, en un momento, además, en el que tenemos más acceso que nunca a través de plataformas, bueno, por no hablar de la tradición de las filmotecas, televisiones, eh, todo tipo de dispositivos y, y, de, y sobre todo eso de plataformas online, a un montón de cine, yo creo que los festivales tienen que seguir apostando por el cine que solo se puede ver en los festivales, el cine que se estrena en los festivales, que llega a España por primera vez a través de los festivales, eh, porque para el otro cine ya ya hay otros canales. ¿no? Entonces, eh, eso a veces puede ser como menos agradecido, pero, pero yo creo que si buscas descubrir cosas nuevas, si buscas eh, 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 nuevas nuevas miradas, etcétera eh, pues pues el festival tiene que ser quien abra la puerta a, a todas esas eh, pues desde cineastas emergentes, debutantes, gente que arriesga, um, y que permita eh, pues pues expandir un poco la mirada eh, que tenemos sobre, sobre el cine que muchas veces se limita a un cine hegemónico que es el cine que nos llega comercialmente, etcétera, ¿no? Entonces, mira, te, te pongo un ejemplo. Nosotros este año tenemos, le, le entregamos la primera de honor a, a María de Medeiros, uh -huh. que vendrá al festival a recogerla y a dar una masterclass, y hubiera sido muy fácil hacer un ciclo con Airbag, con Pulp Fiction con Henry and June, con Huevos de Oro y seguramente el público hubiera respondido pues son películas conocidas, que todo el mundo le gusta a lo mejor volver a ver y tal no y en cambio la mayoría de películas del ciclo que además hemos hemos confeccionado con, con, con su colaboración, son estrenos en España, está su segunda película como directora que no se ha visto aquí, su última película como protagonista que no se ha visto aquí es decir, nos parece más interesante darle a la gente opción de ver eso que ver películas que están editadas en DVD plataformas online, etcétera, ¿no? Y que pueden ver en su casa cómodamente.
1: Totalmente, totalmente. Eduardo, esto es un pensamiento de mucha gente, ¿no? Eh, un director de un festival o un organizador de un festival eh, tiene que programar necesariamente las películas que más le gustan o a veces también, eh, bueno, pues pasa esto, ¿no? Que, que valoráis diferentes eh, características de las películas para decidiros a la hora de ese aluvión, ¿no? De candidaturas al, al festival.
0: Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? El, el, eh, yo, por un lado, yo creo que uno programa lo que puede y no lo que quiere, porque porque la competencia entre festivales es feroz, y igual como tú te llevas una película que quería otro festival, pues otro festival te quita, entre comillas, una que te apetecía poner a ti, entonces eh, no, no siempre tienes el 100% de programación ideal que te gustaría cuando viajas a festivales y, y descubres cosas eh, en, a nivel internacional, pero eh, eh, eso va por un lado, y por otro, más allá de todos los Intereses personales, sí que es cierto que piensas en, en, en el perfil de tu festival y en el perfil de tu público. Es decir, eh, nosotros, como te decía antes, nos miramos mucho hacia hacia determinados países uh -huh. que a lo mejor a veces pues, pues la producción marroquí del año no es tan extensa como la italiana o la francesa. Entonces eh, eh, queremos que haya presencia de esos países en el festival y a veces pues a través de otras secciones eh, o incluso en la sección oficial decimos, bueno, es que esta película eh, el interés que tiene precisamente es que de la poca producción que se ha hecho en Mar está abordando un tema determinado, está ofreciendo una mirada diferente y entonces eh, creemos que también es importante que estén en la selección ¿no? para, para, para dar una, una mirada panorámica de lo que es el cine que se hace en el Mediterráneo hoy en día.
1: Eh, esto es muy complicado este año, ¿no? pero supongo que bueno, eh, cuando termináis de organizar la edición de un año siempre estáis pensando en las posteriores y en cosas a mejorar y en cosas que cambiar. Yo no sé si eh, se puedan hacer predicciones, pero si tenéis eh, bueno, pues a lo mejor objetivos pensados que, que queráis de desarrollar y que a lo mejor no hayáis podido desarrollar en esta edición, pero que sí que tengáis por ahí en la retaguardia, ¿no?, para próximas ediciones.
0: Sí, bueno, a ver, te, te empezaré siendo muy tópico, es decir, para mí, el, el, mi mayor aspiración para la edición de 2021 es que se pueda tener el aforo completo y se pueda entrar a la sala sin mascarilla. Total. No solamente porque será bueno para el festival, sino que significará que esta pandemia pues está remitiendo o ha remitido del todo, ¿no? Exacto. Más allá de eso, más allá de eso este año teníamos un ciclo que, que nos apetecía muchísimo, y que cuando cuando llegó todo esto y tuvimos que recortar pensando en el número de sesiones en que tiene que haber higienización de las salas entre, entre película y película etcétera mmm, yo me planteé a ver prefiero dejarlo para el año que viene que además igual tiene alguna película más que se haya producido en estos últimos 12 meses que sacrificar eh, reduciéndolo y que pasa desapercibido este año ¿no? entonces eh, para el año que viene pues tenemos ya un ciclo no te digo jurados jurados que podrían haber venido y que por culpa de los problemas para viajar y tal eh, les hubiera encantado pero no han podido hacerlo pues el año que viene podría hacer dos jurados internacionales en vez de uno porque nos hemos comprometido con todos bueno, a ver si el año que viene puede y os venís y tal ¿no? entonces eh, es verdad que hay muchas cosas ya no avanzadas pero sí al menos eh, pues pues apuntadas para, para lo que puede ser el 2021 ya
1: Bueno, de momento ¿no? Eh, vamos a quedarnos con esta edición la 2020 que por suerte se puede celebrar y se va a celebrar estos días Eduardo Guillot muchísimas gracias por habernos prestado y tu tiempo
0: Que va a ti un placer.